0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pitzko und mit mir sitzt auch Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Wir beide machen diesen Podcast um dem Leser, dem Vorleser und dem Erziehungsberechtigten. Ich habe jetzt nur die männliche Form benutzt, weil es einfacher geht, um denen zu, ein paar Tipps zu geben, welche Bücher man aus dem Regal holen soll, wenn man dem Kind etwas vorlesen möchte oder ein Abenteuer erleben möchte. Weil es gibt eine Fülle von Büchern und da wollen wir ein bisschen Durchblick schaffen.
1: Und heute haben wir Bücher für Abenteuer.
0: Abenteuer, mhm. passt zum Thema vom Podcast Abenteuer lesen. Also viel Spaß, zwei Bücher, die wir heute hier vorstellen. Und das sind folgende Bücher von Piotr Karski, Berge, das Mitmachbuch für Gipfelstürmer, erschienen im Moritz Verlag. Und das zweite Buch, Schneehuhn, Reh und Haselmaus, Tiere im Winter, von Thomas Müller, erschienen im Gerstenberg Verlag. Nun, ich habe keine Ahnung, was diese beiden Bücher sind. Sind das Geschichten oder sind das Sachbücher?
1: Das sind Sachbücher oder auch Mitmachbücher.
0: Mitmachbuch. Was ist ein Mitmachbuch? Was zeichnet ein Mitmachbuch
1: ein, aus? Ein Mitmachbuch ist, wo du selbst auch etwas zum Beispiel ins Buch hineinschreibst oder eine Anleitung bekommst, um etwas zu tun.
0: Beginnen wir doch gleich mit dem ersten, und zwar Berge, das Mitmachbuch für Gipfelstürmer.
1: Genau, und da wollte ich dich eigentlich fragen als Schweizer. Ja. Wie stehst denn du zu Bergen?
0: Ich liebe Berge. Ich liebe Berge. Ich habe die Hälfte meiner Kindheit in den Bergen verbracht. Wir hatten ein Ferienhäuschen in den Alpen. Ich bin im Mittelland aufgewachsen, aber in den Alpen haben wir ein Ferienhäuschen. Zwölf Wochen im Jahr waren wir in diesem Häuschen, mitten in den Bergen. Ich war auch schon mal ein Kuhhirte, eine ganze Saison lang, also über ein halbes Jahr. Und bin viel wandern gegangen und Berge faszinieren mich. Wie Menschen, die ohne Meer nicht leben können, bin ich einer, der ohne Berge fast nicht leben kann. Fast, wie, muss machst ich sagen. Du
1: das, wie machst du das hier jetzt in Australien?
0: Ja, na, ich habe sie in meiner Erinnerung, die Berge. Und jedes Mal, wenn ich in die Schweiz fahre und sehe die Berge vor mir, wird es mir ganz warm ums Herz. Bist
1: du hier in die, in die Alpen gefahren, in die Viktorianischen Alpen oder in die Grampians?
0: Ja, bin ich ja nicht zu vergleichen mit den Schweizer Alpen, mit den europäischen Alpen Na, überhaupt. Das ist, das ist überhaupt. klar. <lacht> ja, einfach ganz anderes. Ich muss hier noch sagen, dass die Alpen für mich auch noch eine, eine mystische Facette haben oder nicht fast wirklich nur aus mystik bestehen. Gerade weil sie so gewaltig sind, so groß sind und herausfordernd und auch gefährlich aber auch wunderschön, haben Sie so eine gewisse Mystik und Eigenleben, äh, dass man mit dem Verstand nicht wahrnehmen kann, sondern nur mit dem Herzen oder mit der Seele, je nachdem.
1: Das haben, das haben Berge auf jeden Fall so an sich. Also mhm. ich war ja beim Uluru und da hatte ich so ein Gefühl, so ein mystisches Gefühl. Weniger in den Alpen, aber dort, dort bei diesem einen Berg habe ich das auch so gespürt.
0: Darum kann ich das Buch, das wir jetzt gerade besprechen, Berge, das Mitmachbuch für Gipfelstürmer, nur empfehlen, obwohl ich es überhaupt nicht kenne. Aber nur alleine die Tatsache, dass es sich um Berge handelt, ist für mich schon gut genug.
1: Und ich finde es ja spannend, dass du sagst, Berge sind für dich mystisch, weil das Buch ist in blau gedruckt. Aha. Also die Schrift ist blau. Und das hat für mich auch so was, bisschen ein bisschen so einen mystischen Anhauch. Das ist eben nicht es ist anders, das Buch.
0: Für welches Alter ist das Buch bestimmt?
1: Ach, das geht schon ab sechs, sieben Jahren, aber auch zehn, elf, zwölfjährige haben Spaß dran, weil es ist wirklich ganz unterschiedlich, was man mit dem Buch machen kann. Vielleicht ähm, lese ich ein bisschen was vor und dann merkt man mehr, was so, was so drinnen ist. Also es hat so einen, einen Sachbuchanteil sozusagen und einen Mitmachanteil. Und das Buch beginnt mit ähm, einer schönen Gelegenheit, sich selbst ja, zu sehen, wo man denn lebt. Und das ist ja oft so, dass bei Büchern, die auf Deutsch erschienen sind oder im europäischen Raum erschienen sind, ist alles sehr europazentriert und hier ist der Beginn aber quasi weltzentriert. Trage auf der Weltkarte den Ort ein, an dem du lebst. Klingt schon mal einfach, oder? Male die Gebirge an, die du gerne einmal besuchen würdest. Und dann gibt es so Beispiele, zum Beispiel Alaska-Kette, Mackenzie-Mountains, Rocky-Mountains, Sierra Madre und so weiter. Also, Die sind man, dann
0: alle bebildert? Ja, also sie sind beschriftet,
1: ja. wie auf einer Weltkarte. Man trägt dann quasi wirklich selber ein, wo, wo man selbst lebt. Und dann kann man einfach anmalen mit, mit Buntstiften, welche Gebirgsketten man gerne kennenlernen möchte.
0: Würde das jetzt ein Elfjähriger das machen wollen? Noch nie was von Bergen gehört hat? Und die Frage gestellt wird, welchen Berg möchtest du gerne sehen?
1: Naja, man kann ja eher so in der eigenen Umgebung beginnen. Also ich habe das Buch meinen Kindern gezeigt und wir haben dann geschaut, so welche Berge kennen wir denn? Ja, oder haben schon mal gehört davon? Also alle Elfjährigen haben von Mount Everest gehört. Ja. Ja, und dann kann man entscheiden, möchte ich den einmal besteigen oder nicht? Und so kann man sich quasi weiter vorarbeiten und... Also meine Kinder haben dann gleich angefangen, sich Sachen rauszusuchen. Oh, das klingt aber komisch und Sierra Nevada, oh, das klingt ja spannend und Spanisch und wir lernen gerade Spanisch. Und, und dann führt das eine zum anderen. Also es, es regt einfach an, sich die Weltkarte anzuschauen und dann zu erforschen. Und das finde ich immer spannend. Es geht dann weiter. Gebirge lassen sich in Ketten untergliedern. Solche Ketten bestehen aus mehreren Massiven. Beispielsweise liegt die Zugspitze, Deutschlands höchste, höchster Berggipfel, im Zugspitzmassiv, im Wettersteingebirge. Das Wettersteingebirge gehört zu den Ostalpen und diese zu den Alpen. Also es wird auch einfach erklärt, wie sich so geologisch die Sachen aufbauen und wie das genannt wird, Massiv, Bergkette und so weiter. Alpen, Ostalpen. Und das finde ich einfach auch spannend, dass man einfach auch Geographie und Geologie gleichzeitig dazu lernen kann. Jetzt kommen wir so zum, zum Mitmachteil und da geht es auch um den Umweltgedanken, weil ja ganz viele dieser ähm, Gebirge in Gegenden liegen, die geschützt werden sollten oder auch werden. Da lese ich auch ein bisschen was vor. Ende des 19. Jahrhunderts wurde den Menschen klar, dass der technische Fortschritt die Umwelt bedrohte. Daher legten sie Nationalparks an. Gebiete, in denen die Natur unter Rechtsschutz steht. Der älteste Nationalpark der Welt ist der Yellowstone-Nationalpark in den USA. Er wurde 1872 gegründet. Weil diese Idee der Amerikaner allen gut gefiel, entstanden bald auch in anderen Ländern Nationalparks. In Deutschland gibt es 16 Nationalparks in Österreich sieben und in der Schweiz einen. Dort stehen Berge, Bäche, Seen und Moore, Wälder, Wiesen, Wattenmeer und Dünen und natürlich alle Pflanzen und Tiere unter strengem Schutz. Also mich hat das überrascht, dass es in der Schweiz nur einen Nationalpark ja, gibt.
0: aber es sagt ja auch nichts aus über die Größe des Nationalparks, weil die Schweiz ist ja ein kleines Land mhm. im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern, und der eine Nationalpark ist recht groß.
1: Ja, weißt du, wo der liegt?
0: Ja, im Konten Graubünden, im südöstlichen Teil von der Schweiz. Mm, warst du ja. schon dort? Ja.
1: Und ist das schön?
0: Ja, weil es ist ja eine unberührte Landschaft, also wenn ein Baum umfällt, der bleibt da liegen, bis er verrottet ist.
1: Und darf man den Nationalpark in der Schweiz besuchen?
0: Ja, darf man. Ja. man und darf wandern? Nicht, man darf nicht jagen, und aber man kann da wandern gehen. Ja. Kein Problem, ja. Toll,
1: dann geht es natürlich weiter. Stell dir vor, du gründest in deiner Nachbarschaft einen Nationalpark. Wie soll er heißen? Was wird dort geschützt? Entwirf eine Informationstafel für den Eingang. Also, da geht es jetzt in diesen Mitmachteil, wo eben es darum geht, den Nationalpark deiner Träume zu entwerfen. Und da gibt es dann auch quasi freie Seiten, wo man zum Beispiel das Parklogo zeichnen soll. Oder wo man zeichnet, welche Attraktionen es in dem Park gibt. Oder wo man hineinschreibt, was unter Schutz gestellt wird. Welche Pflanzen, welche Tiere. Man kann sich auch Fantasietiere einfallen lassen natürlich. Man ist selber der Parkdirektor. Das heißt, man muss das Ganze dann auch unterschreiben. Man muss Regeln aufstellen, die man im Park beachten muss. Also alles, was auch so in einem anderen, normalen Nationalpark abläuft oder, oder zu sehen ist, hat man Gelegenheit, dort seinen eigenen eigenen Park zu entwerfen? Und das macht den Kindern
0: total Spaß. Das äh, wollte ich jetzt gerade bezweifeln. Wen interessieren schon Berge als Kind? Wenn man noch nie Berge gesehen hat, von Bergen gehört hat und da plötzlich aktiv sich damit beschäftigen muss, wen interessiert das?
1: Ganz viele Kinder. Ja, Erstens bezweifle das so? ich, dass, ein, dass es Kinder gibt, die noch nie was von Bergen gehört haben mhm. oder nie einen Berg gesehen haben. Selbst in Melbourne. Und dann zweitens, in dem Buch wird man ja neugierig auf Berge. Also es ist wirklich so aufbereitet, dass man neugierig wird drauf und immer wieder auch in seiner eigenen Umgebung etwas erforschen kann. Und das macht Kindern total Spaß.
0: Das ist das Buch von Piotr Karski, Berge, das Mitmachbuch für Gipfelstürmer, erschienen im Moritz Verlag. Und alle diese Zeichnungen, äh, Beschreibungen oder Briefe, die man unterschreiben muss, das passiert alles im Buch.
1: Das alles im Bock, Buch, auch. genau.
0: Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Das erste Abenteuer haben wir hinter uns. Man wird zum Gipfelstürmer selbst in einem Podcast. Und jetzt geht es weiter mit Natur pur, und zwar mit Schneehuhn, Reh und Haselmaus. So heißt der zweite Titel Tiere im Winter. Von Thomas Müller, erschienen im Gerstenberg Verlag. Auch ein Mitmachbuch, Eva, oder ein ganz nüchternes Sachbuch?
1: Ein Sachbuch? Ganz nüchtern weiß ich nicht, aber, aber ein
0: Sachbuch. Da geht es ähm, nicht um Berge, sondern um Tiere vorwiegend. Ja. Ja. Also auch ein Naturbuch. Ja,
1: Also es geht um Tiere im Winter und in dem Fall um Tiere im Schnee hauptsächlich. Und also das
0: heißt, die Haselmaus ist wirklich ein Tier. Ja. Das hört sich an wie eine Fantasiegeschichte. Es ist wirklich ein Tier, das existiert. Ja. ja, da kann man also was lernen aus diesem Buch. Absolut. Und
1: was ich so spannend gefunden habe, ist einfach also jetzt für, für Kinder, die jetzt in Europa leben oder in Amerika leben, wo es auch im Winter wirklich schneit, da ist es natürlich spannend zu sehen, was machen denn die Tiere im Schnee, die man so draußen findet. Und für die Kinder hier in Australien, für die ist das total faszinierend. Wow, es schneit. Und die kümmern sich ja mal zuerst um den Schnee und dann um die Tiere im Schnee. Also haben eigentlich alle was davon.
0: Können wir was draus hören aus diesem natürlich. Buch? Natürlich. was vorlesen?
1: Es schneit. Ende November sinken die Temperaturen bis zum Gefrierpunkt. Der beginnende Winter bringt Kälte und Schnee. Wir Menschen stellen in unseren Häusern die Heizungen an und machen es uns gemütlich. Doch für Tiere beginnt nun eine schwierige Zeit. Nicht nur die Kälte, vor allem der Nahrungsmangel setzt ihnen zu. Schon vor Wochen haben sich die Zugvögel auf ihren langen Weg in den Süden gemacht. Die Bäume und Sträucher sind kahl geworden. Alles Leben scheint wie erstarrt. Die Natur kommt zur Ruhe. Die Tiere haben ganz unterschiedliche Strategien entwickelt, um in Schnee und Kälte zu überleben. Und sie sind für die Herausforderungen des Winters gut gerüstet. Sobald die Temperaturen zu sinken beginnen, stellen sie sich auf vielfältige und zum Teil überraschende Art und Weise auf die veränderten Lebensbedingungen ein. Mit diesem Buch begeben wir uns auf Spurensuche in Wald und Feld, an Flüssen und Seen und auch im Garten. Immer dichter fällt der Schnee. In kurzer Zeit ist die ganze Landschaft wie mit einem weißen Tuch bedeckt. Alles scheint reglos und weit und breit ist kein Lebewesen zu sehen. Damit endet das Buch natürlich nicht. Damit beginnt es und schon auf der nächsten Seite sieht man ganz viele verschiedene Spuren und da kann man dann anfangen zu überlegen, okay, was könnte denn das für ein Tier sein? Und es gibt die Auflösung aber erst auf der nächsten Seite. Es bietet einfach die Gelegenheit, gemeinsam das Buch anzuschauen und so zu rätseln, wie ein, ja, wie ein Rätselbuch am Anfang. Und auf der nächsten Seite dann sieht man, ah, das ist eine Wildkatze, ein Reh, ein Fuchs, ein Hirsch oder ein Wildschwein, das diese Spuren im Schnee hinterlassen hat. Und dann werden zu verschiedenen Tieren erklärt, wie sie sich schützen vor der Kälte oder vor dem Nahrungsmangel, welche Strategien sie da entwickelt haben. Möchtest du dir ein Tier aussuchen?
0: Ja, die Haselmaus.
1: Die Haselmaus, ja. okay. Bei der Haselmaus wird, oder anhand auch der Haselmaus wird erklärt, wie, was Winterruhe, Winterschlaf und Winterstarre bedeuten. Also werden diese drei verschiedenen. Begriffe erklärt. Schläfer. Bilche, auch Schläfer genannt, sind kleine Nagetiere, die einen echten Winterschlaf halten. Es gibt vier Arten. Am bekanntesten ist der Siebenschläfer, der, wie der Name schon sagt, über sieben Monate verschläft. In einer frostsicheren, ausgepolsterten Erdhöhle zehrt er nur von seinen angefressenen Fettreserven. Seine Körpertemperatur fällt bis auf 5 Grad Celsius und sein Herzschlag sinkt von 30 auf 5 Schläge pro Minute. Die Haselmaus, der kleinste Bilch, hält oft gemeinsam mit anderen Artgenossen Winterschlaf. Eine dichte Schneedecke wirkt dabei wie eine Isolationsschicht gegen die Kälte.
0: Nun, dieses Buch ist ja wie das erste auch ein Lehrbuch. Was man eigentlich in der Schule lernen sollte. Soll man das zu Hause den Kindern auch wirklich dann zeigen? Kinder sollen sich doch entspannen, wenn sie zu Hause sind, sie müssen keine Aufgaben erfüllen, können sich amüsieren. Und dann wird ein solches Lehrbuch einem untergeschoben. Dann muss man wieder was lernen.
1: Das ganze Leben ist Lernen, könnte ich jetzt sagen. Ja. Und auch, dass ja Kinder Wissen erwerben wollen. Kinder sind neugierig. Kinder fragen, warum und wieso und Warum so und nicht anders? Und da ist so ein Buch einfach wirklich ganz, ganz toll, dass man einfach sagt, okay, schauen wir uns an, wie macht das Eichhörnchen das oder der Adler oder das Reh? Ja, ich weiß auch nicht alle Antworten auf alle Fragen meiner Kinder und dann ist es einfach toll, wenn ich ein Buch habe, wo ich sage, okay, schauen wir uns an, was heißt denn Winterstarre und warum ist das was anderes als Winterschlaf? Weißt du den Unterschied?
0: Ich, ob ich den weiß? Ja. Äh, nein, nicht so richtig. Na, Aber ich weiß du. auch nicht, ob ich das wissen möchte. Ich schon. Ja. Nee, ich habe das vorhin nur gesagt, weil das wird mir auch jetzt etwas bewusster, dass wir viele Dinge, die wir wissen oder glauben zu wissen, wir denken darüber nicht mehr nach und wir passen auch nicht auf, ob unsere Kinder das auch wissen sollten oder wissen möchten. Wir setzen einfach voraus dass sie das eh wissen oder wissen müssen, von irgendwoher.
1: Und ich finde es auch wichtig, dass Kinder ganz, ganz viele verschiedene Dinge kennenlernen können. Und Wir können nicht jedes Jahr im Winter nach Europa fliegen zum Beispiel ja? oder jedes Wochenende auf Berge klettern, so wie im, im vorigen Buch. Ja? Und so können wir sie mit ganz vielen verschiedenen Sachen vertraut machen und ihr Wissen erweitern und dann können sie weiter in die Richtung forschen oder mehr Dinge lernen, die sie interessieren. Es kann jetzt sein, dass einer sagt, ja, aber die, zum Beispiel der Feuersalamander, der interessiert mich besonders. Und dann kriegen sie ein Buch über Salamander zum Beispiel ja, oder über Ritter oder was auch immer ihr, ihr Interesse dann weckt. Und ich denke mir, das geht ja nur, wenn sie ganz viele verschiedene Dinge schon einmal kennenlernen dürfen.
0: Auch eine gute Möglichkeit, ausfindig zu machen, was interessiert mein Kind überhaupt.
1: Genau, und das geht nur, indem man Dinge ausprobiert. Und manchmal erwische ich auch ein Buch, wo die Kinder sagen, oh, das war aber fad oder das interessiert mich überhaupt nicht, müssen wir das jetzt noch einmal anschauen. Und dann weiß ich, okay, das ist jetzt nicht unbedingt entweder vom Alter her noch nicht passend oder nicht mehr passend oder das Thema passt nicht. Aber das kann ich nur herausfinden, wenn ich es ausprobiere.
0: Und wie so oft das ja der Fall ist, macht der Buchdeckel auch wirklich was aus. Also wenn der schon ansprechend dargestellt ist, dann greift ein Kind eher zu diesem Thema und kann sich eher dafür begeistern. Und beide Bücher sind ja dementsprechend auch aufgebaut. Ich möchte Sie gerne nochmals vorstellen zum Abschluss. Das erste war Piotr Jakarski-Berge, das Mitmachbuch für Gipfelstürmer, erschienen im Moritz Verlag. Und das zweite Buch war Schneehuhn, Reh und Haselmaus, Tiere im Winter von Thomas müller im Gerstenberg Verlag erschienen. Eva, das war's also. Sachbücher hatten wir auch schon und ich lege diese beiden Bücher auch ins Regal Sachbücher. Auch wenn eins davon ein Mitmachbuch ist, aber es ist doch ein Sachbuch.
1: Es ist auch ein Sachbuch, ja. Und wir werden auch sicher noch Sendungen mit, mit vielen Sachbüchern haben.
0: Die nächste Sendung ist was ganz anderes. Ja. Da gibt es nämlich wieder, wir haben eine Autorin. Und zwar warst du bei dieser Autorin, sagen. Ja.
1: Karin darüber. Amara, deine mhm. österreichische Kinderbuchautorin, die Detektivgeschichten
0: schreibt. Okay, und mit ihr hast du gesprochen. Ja. Und sie hat auch eine ganze Geschichte uns erlaubt vorzulesen. Also sie liest sie selber vor. Für
1: uns speziell vorgelesen.
0: Das also beim nächsten Mal im Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adam Blitzko und ich sage Danke, Eva Mura. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au slash german.